5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar miércoles 14, 14 de abril del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta edición de la primera luz de la red aquí en los 102.1 con la antesala, con el noticiero al día en su primera emisión. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel como cada mañana en compañía de Raúl Chávez, la señorita Paola Yambay en los controles. Saludo con Raúl previo. A los titulares. Hola Raulito, ¿cómo te va? Buenos días.
2: ¿Qué tal Andrés? Amigos oyentes, amigas oyentes de los 102.1 FM de la red, les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidas al Noticiero El Día, en su primera edición, en este miércoles 14 de abril. Les damos un fuerte abrazo, les damos la bienvenida y arrancamos con los titulares.
5: Sociedad Deportiva AUCAS protesta sobre el reglamento de la Liga Pro.
2: Y la Liga Pro se defiende tras las críticas en base al reglamento. Deportivo Cuenca empató con Olmedo en Riobamba. 9 de octubre goleó a Guayaquil City.
5: Por su parte, Liga Deportiva Universitaria recibe esta tarde al Manta Fútbol Club en el Rodrigo
2: Paz Delgado. José Carabalí dio positivo por COVID-19.
5: La selección ecuatoriana de fútbol femenino cayó goleada. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Vaya partido protagonizaron el Paris Saint-Germain y el poderoso Bayern Múnich. Era la revancha de los cuartos de final de la Champions League y resultó la revancha de la final de la temporada pasada. El partido de ida lo había ganado de visitante el cuadro francés. Este resultó en cambio un partidazo de ida y vuelta, pero con el campeón reinante encerrando al cuadro de París, mientras Mbappé y Neymar los asustaban permanentemente. Cuando más cerca estaba de marcar el dueño de casa, los alemanes se pusieron adelante en el marcador. El segundo tiempo fue igual de dramático, parecía que ya le marcaban el segundo, que era el de la clasificación alemana, pero luego, en el contragolpe, el París Saint Germain rozaba la gloria anticipada, de infarto. Ganarle al equipo alemán es realmente raro. Neymar, con una actuación soberbia, lo consiguió junto a Mbappé y el resto aguantando. Ahora sueñan con la revancha grande del año anterior. El técnico Mauricio Pochettino ya había dejado en el camino al Barça de Lionel Messi y ahora a los teutones. El Chelsea aguantó bien la ventaja que había obtenido en la ida sobre el Porto y pese al golazo que marcó Medi -Taremi, muy cerca del final avanzó a las semis. Hoy el Liverpool recibe al Real que lo derrotó 3-1 a en busca de la heroica. Y el City visita al Dortmund con apenas un gol de ventaja y un gol de visitante marcado por los alemanes. Series abiertas en el mejor fútbol del mundo. Hoy también se cierra la octava fecha de la Liga Pro y tendremos dos partidazos. Católica recibe al Melé con ganas de acortar distancias y meterse en la pelea. Y Liga, que necesita volver a ganar, enfrenta al Manta para seguir en la disputa de la etapa. Además cumple su partido 500 en Serie A en el Rodrigo Paz Delgado. Tendremos el partido de vuelta por la tercera fase de la Libertadores, entre el Gremio y el Independiente del Valle. Los ecuatorianos van con la ventaja conseguida en Asunción y, sobre todo, con su divertido y eficaz fútbol. Tendremos los partidos completos en 102.1 FM, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Emoción, rigor y precisión en la red, la radio que siempre está.
0: Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes Voy con noticias sobre Aucas, en específico de su gerente general, quien es Andrés Baez, porque habló sobre la situación de su equipo que se tuvo que presentar con plantilla reducida ante Barcelona en Guayaquil Este compromiso, para darles y hacerles acuerdo, terminó a los 17 minutos por una lesión del golero visitante. El directivo inició sus declaraciones en los micrófonos de la red, en primer lugar resaltando el valor de los siete jugadores que se presentaron, y esto fue lo que dijo Primero felicitar a los siete guerreros que se presentaron. En la mayoría y en la mañana hablamos con Liga Pro y Barcelona para poder postergar este partido, pero no se pudo, era una fuerza mayor. De igual manera, Baez indicó que el club no pudo presentarse con juveniles ni reservas porque no contaban con la documentación y tampoco con el papel económico respectivo. Durante esta semana esperamos recibir el carnet de los juveniles. No fue tan fácil su inscripción porque hay que pasar por un control económico. Esto nos pasó en un fin de semana y Liga Pro no abre sábado ni domingo. Esto fue lo que dijo. De igual manera, terminó hablando sobre lo que sucedió en cuanto al contagio masivo, y esto fue lo que resaltó. Queríamos precautelar la salud de nuestros jugadores y ajenos. Hablamos de un contagio masivo de más de 18 personas, entre jugadores, director técnico y personal de logística. Además, hay quienes están esperando aún sus pruebas PCR, y también se mantienen en aislamiento. De esta manera, la situación en Aucas es preocupante, ya que también la otra semana tendrá que jugar por Copa Sudamericana. Por lo pronto, el equipo oro y grana se encuentra en la novena posición con nueve puntos, mientras que Barcelona, que recuperó su liderato, acumula 17 unidades. El próximo encuentro del ídolo del pueblo tendrá que recibir al Olmedo el próximo 17 de abril por la fecha 9 del campeonato nacional. Estaremos pendientes, compañeros, de lo que suceda con esta información. Vuelvo con ustedes. Que tengan un gran día.
2: Buen día para ti también Maiteo, un fuerte abrazo y escuchemos precisamente lo que dijo el gerente de Sociedad Deportiva Aucas, Andrés Baez, aquí en los micrófonos de la red.
4: Quiero aclarar esto, no es culpa de la Liga Pro, tuve una conversación con Alberto Díaz hace dos minutos, no le estoy echando a la Liga Pro, culpa que no me quiso habilitar jugadores, aparte esto suscitó viernes, sábado, domingo, hoy a la, en la mañana. Había la opción de que si sí me entren carnet o no, pero era muy justo el tiempo, como para preparar la logística, el viaje, quién va, quién no va, y teníamos certezas con jugadores, y teníamos incertidumbres con jugadores y cuerpo técnico, y lastimosamente nos dio mucha pena, llegamos a pensar hasta no presentarnos, pero no presentarnos una vez, que no se consideró fuerza mayor para 18 casos positivos, yo tengo el mensaje donde el doctor nuestro le dice al doctor de la Liga Pro, doctor Elogio Vera, tengo ya 18 o 21 casos, y le dice, pana, yo no aprobé estos programas dirigentes. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué para un criterio sí, para un criterio no? ¿Se ve, ¿Se ve feo? Es lo mismo el día de mañana, yo te pregunto, tú firmaste una declaración de alguna cosa, pero el sentido común te dice lo que, estoy, lo que ya firmamos. No se aplica por la realidad. La idea y la manera es modificarlo también. Se pueda modificar y se puede hacer algún cambio en algún momento. Pero si no lo haces de esa manera, y vemos siempre la culpa del otro... Y por ahí vi que Miguel Ángel lo que sí y algún rato lo con él o sea estaba diciendo el equipo no quiso venir completo porque no tenía sus estrellas alguna cosa así o sea una cosa de locos pensar que no quisimos llevar al equipo porque no iban las estrellas
5: escuchábamos a Andrés Báez, Deportivo Cuenca empató con el Olmedo ayer en un partidazo en Riobamba, 2 por 2 por la octava fecha de la Liga Pro, los goles para el cuadro Morlaco anotaron Federico Jordan y Diego Dorregaray el Cuenca ya suma 12 puntos en la tabla Carlos Edwin Salas nos amplía la información Chaca, ¿cómo estás?
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días Deportivo Cuenca empató la noche de ayer en el Estadio Olímpico de Riobamba o Estadio Fernando Guerrero 2 por 2 frente al Olmedo, el colista del campeonato ecuatoriano de fútbol. El equipo Riobambeño se puso adelante en el marcador 2 por 0 con dos goles de la Yoya Ayoví. Reaccionó el cuadro del Deportivo Cuenca y Federico Jordan puso el descuento y empató el partido nada más que Diego Dorregaray al minuto 67 de la etapa de complemento. Este empate le pone al Deportivo Cuenca con 12 puntos en la tabla de posiciones. El cuadro Morraco levanta e intenta meterse en la pelea del de torneo nacional. Continuamos amigos con más en el Noticiero al Día.
2: Muchas gracias, muchas gracias Carlos Edwin. Fuerte abrazo. Y 9 de octubre goleó 4 a 0. A Guayaquil City que no se recupera y no alza cabeza. Los goles fueron... Marcados por Orlin Quiñones del minuto 16, Dani Luna el 32, Mauro Daluz del 32 y Walberto Caicedo al 86. Con este triunfo, el cuadro de 9 de octubre sumó 10 unidades, mientras que Guayaquil City se quedó con 7 puntos. Por el cuadro de 9 de octubre, por el cuadro octubrino, Richard Fernández, Mauro Daluz y Kevin Becer recibieron tarjeta amarilla, mientras que por el lado de Guayaquil City, por los ciudadanos. Flavio Caicedo, Fernando Gaibor y William Vargas también recibieron cartulina amarilla. Pese a que dominó en posición de balón el cuadro de Guayaquil City con un 66%, no pudo hacerle daño al cuadro de 9 de octubre y cayó derrotado.
5: Ahí está entonces, el próximo rival de Liga viene de capa caída. Liga jugará frente al City el sábado a las 8 de la noche. Vamos con Liga justamente que hoy recibe al mante en el Rodrigo Paz Delgado por la octava fecha de la Liga Pro. El Pato Javier Díaz nos trae detalles del equipo de Pablo Eduardo Repeto. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver lo Ah, correcto, correcto, lo, lo, lo acabamos de, de ver, eh, tiene un problema de conectividad el Pato Javier Rías, a ver si lo logro, lo logro recuperar, Pato, ¿estás?
4: De amigos de vida de Noticias del Día, ¿cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria recibe al Manta en el estadio de Ponciano hoy a las 14 horas con 30 minutos de conjunto universitario. Necesita de los tres puntos para poder acercarse a los punteros. En este instante, Deportivo Cuenca, Macará Independiente, Muy Surruna y MLX interponen entre Liga y Barcelona. Eh, algunos de estos equipos, por supuesto, con ocho partidos ya jugados, eh, pero en el caso de Liga Deportiva Universitaria, con apenas 11 puntos en relación a los 17 que tiene el conjunto canario. El Manta, rival de Liga, eh, viaja en pocos minutos, a partir de las ocho de la mañana en vuelo charter, desde Manta hasta la capital de la República, eh, y un hotel esperará a la hora del partido. Luego del mismo, también en vuelo charter, regresa al puerto Manavita. Para Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz. Vamos a
2: escuchar lo que dijo el volante... En los micrófonos de la red
7: Yo de la selección no regresé con ninguna lesión Y tampoco estoy con ninguna lesión ¿no? lo, lo que sucedió fue que Yo jugué allá 90 minutos En la selección Entonces vine acá y teníamos A los dos 3 días jugábamos Entonces me estaban dando como descanso Porque no me sentía Muy bien descansado entonces. Y lo del COVID La verdad que yo he estado tranquilo, no, no he tenido problemas de síntomas, nada, solo que como no me ha dado esto, y la verdad que creo que a veces uno se asusta más de lo que de lo que a veces le da eso, ¿no? Entonces, cuando me dieron la noticia, yo reaccioné mal, entonces creo que la preocupación me comenzó a doler la cabeza y todo eso, pero de ahí todo tranquilo. Gracias a Dios no, no, no he presentado síntomas ni, ni nada grave.
5: Bueno, José, ojalá tengas una pronta recuperación, el talento sobra en este chico que tiene un futuro extraordinario. Vamos a escuchar la defensa de Liga Pro, del director de la Liga Pro, que es el señor David Constante, que se refiere justamente a todo este enrollo, este entuerto que ha tenido que vivir la Liga Pro en las últimas horas con lo acontecido en base al reglamento, pero con poca lógica, como lo decía Andrés Baez hace un ratito, respecto al partido de Aucas frente al Barcelona. Acá están las palabras de David Constante ayer en Jornadas Deportivas.
1: Al mismo tiempo paralelamente se habló con la dirección de control económico, la cual es la encargada justamente de aprobar nuevos jugadores. Eh, por medio de la dirección ejecutiva se le dio toda la apertura al, al Aucas, hablando con el señor Andrés Valles inclusive para que pueda hacer la inscripción de jugadores tal cual lo habilita Está estipulado dentro de nuestros reglamentos, ¿no? A partir del 17 de julio del 2020 nosotros pasamos un comunicado a los clubes donde podrías habilitar jugadores juveniles en cualquier momento del año debido a este caso de la pandemia, para evitar este tipo de cosas, considerando que tenemos, que tienen un régimen sancionador, vamos por ellos, donde eh, dirección ejecutiva, pero la predisposición total para que las credenciales puedan salir a primera hora del día lunes.
2: Y Liga Deportiva Universitaria cumplirá el partido 500 jugando en su propio estadio. El día de hoy, por torneos nacionales, cumplirá 500 partidos cuando reciba a Manta por la fecha 8 de la Liga Pro. La U ha hecho de su casa un fortín. Aquí les presentamos algunos números y detalles del estadio Rodrigo Paz Delgado, que se inauguró en marzo de 1997 frente al Atlético Mineiro y luego otro amistoso frente a Boca Juniors Liga jugó su primer partido oficial por torneos nacionales el 22 de marzo del 97 enfrente tuvo a su rival eh, de la ciudad, Deportivo Quito al final fue empate 1-1 el autor del primer gol de la cancha de la U fue el brasileño Dabaía a través de un tiro penal Los Chuyas llegó a largo en el segundo tiempo con tanto de Joel Bernaza tres expulsados dejó este clásico capitalino que terminó caliente algunos números globales en 499 partidos jugados hasta el momento, Liga ha ganado 307, 121 empates y ha perdido 71 veces. Anotó 948 goles y recibió 433 goles, con un gol diferencia de más 515. Barcelona es el rival que más ha enfrentado a Liga en su estadio. Son 53 partidos con 20 victorias y 33 empates en Ponciano. Los toreros nunca han ganado dentro de los 90 minutos. Deportivo Cuencas, el equipo que más victorias ha obtenido con 11 otros clubes, son Emelec, el Nacional con 9, Deportivo Quito 8
5: y Aucas con 7 triunfos. Delgado. Vamos con el fútbol femenino, ayer perdió Feo, Ecuador, a ¿ah? una lástima en el duelo del Pacífico, frente a Colombia, en el Rodrigo Paz, fue 4-0 victoria para las chicas de Colombia. Escuchemos a la estratega ecuatoriana, que dirige claramente la brasileña Emily Lima, ¿Qué es lo que dijo tras la goleada?
8: Estamos jugando con la segunda mejor selección sudamericana. Eh, estaba dentro de nuestros objetivos jugar con las selecciones que están arriba de nosotros también. Para el cuerpo técnico fue muy positivo. Eh, claro que perder no le gusta a nadie, a mí tampoco, pero el proceso de que... Eh, venimos haciendo desde noviembre porque 2020 no trabajamos pero en noviembre de 2020 eh, contra Bolivia en febrero y ahora contra Colombia ya miramos algunos avances más de, de la parte táctica y técnica no claro que física aún falta aún, aún falta primero porque las chicas eh, la gran mayoría no están jugando ainda solamente entrenando eh, la Superliga 1 no empieza, entonces el ritmo de juego falta. Alberto Niño
2: y Natalie Paredes compiten en el torneo preolímpico latinoamericano de tenis de mesa que se, realiza, que se realiza en Rosario, Argentina. En la jornada del día de hoy, este miércoles, Niño jugará la ronda de cuartos de final mientras Paredes iniciará la, competen la competencia en la rama femenina. Además de competir en los cuadros individuales, los tricolores también buscarán la clasificación en los dobles mixtos. Estamos con Marco Fuentes, nuestro compañero, que nos va a ampliar información. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, el preolímpico de tenis de mesa se desarrolla en Rosario, en Argentina, y se extenderá hasta el próximo 17 de abril, con la clasificación tanto en el individual masculino y femenino, como en el dobles mixtos, en representación del Ecuador. Se encuentran Alberto Miño y Natalie Paredes. Alberto como la siembra número 4 del cuadro de su categoría y Natalie es la siembra número 12 en la rama femenina. En cuanto a las competiciones, Paredes se eh, jugará desde el día de hoy. Y más adelante ya estaremos eh, teniendo novedades de lo que haga Natalie Paredes mientras que Alberto Miño inició su participación el día de ayer eh, la primera ronda hay que recordar que la pasó Bay eh, por su clasificación en el cuadro y el día de ayer en cambio tuvo que enfrentarse al jamaiquino Simon Tomlinson a quien derrotó por 4 a 1 accediendo a la ronda de cuartos de final está muy cerca de conseguir la clasificación olímpica en esta serie que se llevará a cabo más o menos a las 11 horas eh, del Ecuador se enfrentará al eh, dominicano Yaiji Gu, quien dejó en el camino al puertorriqueño Daniel González. Posteriormente, el eh, cuadro del dobles mixtos se jugará sobre los días finales del torneo y también estaremos pendientes de lo que suceda en esta clasificación. Esta es la información que tenemos con nuestros microtenistas Alberto Miño y Natalie Paredes compiten en Rosario, Argentina. Nos reencontramos más adelante amigos y amigas, un abrazo grande. Abrazo también para, para Marquito y cerramos con El Gol del Recuerdo.
4: El Gol del
0: Recuerdo. La
5: El 14 de abril del 2013, Liga Deportiva Universitaria visitó al Macará por la undécima fecha de la primera etapa en el Betavista de Ambato. Los albos se llevaron los tres puntos por tres goles a cero. Recordemos del tercer tanto universitario, obra de Pablo Vite, o Vite, Vite perdón, con los relatos y comentarios de Carlos Edwin Salas. La pelota de
1: Pablo Ernesto Viti para Méndez, viene el gol. Atención Méndez, Viti,
3: viene el gol.
1: ¡La rebala!
6: con una calidad enorme para el para mandar la pelota en el fondo de las tierras y se marca la tercera al minuto 44 de este de este segundo tiempo hay que ver la cara de los hinchas de liga y mato disfrutan del triunfo de la liga la liga ya tiene tres
4: el Macará cero un golazo la inició Viti con Méndez, la pared, se la devuelvo, se metieron hasta el corazón del área y ahí decidió con clase. El jugador Pablo Ernesto Viti, la
2: tercera contundente de liga.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.